0: Всем привет, дорогие слушатели, это подкаст 141, ваше любимое кино Огонь, и сегодня, как всегда, у нас обычный номерной подкаст, мы обсудим короткие новости, обсудим большие новости, мы посмотрели много трейлеров, включая самые горяченькие, которые вы 100% хотите послушать, наши рассуждения от них, и также у нас есть сегодня фильм с Патреона и разные киношки, ну точнее киношка и сериал. Вот, и сегодня... Нет, это, это не сериал,
1: Нет? это аниме, это... Стоп, Т- Катюба, полнометражный? ты что, не посмотрела? Да, ты что, ты, ты не посмотрела? Нет. <связывая> Ё-моё, ребята! Сегодня, ну, короче, сегодня в этом
0: подкасте меня будут а, ругать, и кто это будет? Владимир Логинов.
1: Да. <связывая> да,
0: <связывая> и Макаровчиников? Нет. Нет. <связывая> разделились, разделились. Сразу
1: видно, Екатерина отдохнувшая приехала, все это, но вы как понимаете, у нас где-то прибыло, где-то убыло. Петр пошел пополнять своей жизненной силой, наверное, где-то сейчас отдыхает, попивает Медитирует. коктейльчик. Ну, ну, ладно, там у Петра какие-то дела. Не уверен, что связаны с коктейлями. Но просто сегодня без Петра в следующий раз он обещал вернуться.
2: А мы ведь сегодня обсуждаем фильм Зеленый рыцарь, который он больше всех хотел посмотреть.
1: Да, какой зеленый
2: рыцарь! Какой зеленый... легенда о Зеленом рыцаре? Да, это лишняя легенда. Зеленый, я бы назвать это Зеленым рыцарем. Тем более много почестей, знаешь, этому фильму Забегая вперед так что легендарного там мало Будем говорить без Петра, к сожалению. Вот. Но надеюсь, он его досмотрит. И потом, как и обещал, до- довыскажет свое мнение. Такие дела. Да. Ну ладно, давайте да. перейдем к честям.
1: Ну да, давайте. Сразу у нас короткие и основные. И. Первая короткая новость сразу интересно, что Фрэнсис Форд Коппол спустя 10 лет назад, по-моему, последний его ки- фильм выходил в кинотеатры. Ему уже 82, если я не ошибаюсь. А последний, вот а последний хороший
2: сказал... выходил еще раньше.
1: Ну да, да. В общем, есть фильм, который он разрабатывает, он называется Мегаполис. И он сейчас активно ищет на него финансирование, м- говорит, м- что это
2: Мегалополис. Мегалополис, как-то
1: так. Мегалополис, да, кстати. Вот, видишь, я я уже настолько невнимательно читаю буквы, (laughs) что две буквы пропустил. И э, он активно ищет финансирование, вроде как ему нужно от 100 до 120 миллионов долларов. Он сказал, если не найдет, что будет свои деньги. Он готов 100 миллионов вкладывать, готов все, это, что человек хочет снять кино, такое, которое он задумал.
2: И у меня ощущение, что я слышал об этом: о том, что он снимает, или. Ну, точнее, что он планирует снять этот фильм как раз еще лет 10 назад, а может и больше. Мне кажется, он вообще всю жизнь хочет снять этот фильм. По-моему, это даже ремейк какого-то классического фильма 20-х, что ли, или даже раньше был такой фильм. Или нет. А, это был фильм Метрополис, а это Мегалоп. Да, все, значит, наверное, это оригинальный фильм. Что я вру. Ну, вру
1: людям. Там... Вот Коппола сказал, что. Фильм будет напоминать древний римский эпос, фильмы Сесили де Миле, Клеопатра и Бенгур. В сюжет сюжет сочинения о загоре Катилина. Ну вот так вот. Ну то, значит, так вот, но...
0: никто
2: не будет смотреть.
0: Где-то на первом курсе факультета журналистики мы что-то такое читали.
2: Да, сегодня, кстати, мы еще поговорим о том, что мы читали на курсах. Вот, наконец-то эти знания, эти знания пред. Помогут нам в профессиональной нашей деятельности. Ну что ж, ну да. ждем? Ну, я надеюсь, я всегда надеюсь на хорошее кино от больших метров, мастеров. Так что ладно, будем надеяться на лучшее.
0: У меня, кстати, вопрос: написано, что Копла хочет найти деньги от частных инвесторов, знакомых. Неужели ему действительно так сложно идти финансирование для своего фильма? Мне Но... казалось, что у него такое имя, в которое компании готовы вкладываться.
2: А слушай, слушай. С...
1: Хорошего
2: не Расскажу историю. Вот помнишь, я тебе показывал: есть на Ютубе очень хороший ролик, где Николас он берет интервью у режиссера изгоняющего дьявола. Да,
0: да, да.
2: Вот. И там как раз тот режиссер, сейчас я вспомню его имя, чтобы быть точным. Вильям Фридкин. Вот, Вильям Фридкин уже тоже ему лет, ну, за 70, ну, может, и 80. Вот он рассказывает, что очень многие метры Голливуда, вот те, которые вот прям стопроцентно они всегда делали кино, так сказать, в историю, там, э, 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 вот еще в его молодости, которые работали, они заканчивали довольно бедно. То есть уже никто не давал им деньги, несмотря на то, что их статус был э, высочайшим. Это были режиссеры... 90 девяностого миллионного левла, и все равно им не давали деньги. И они закладывали свои дома, чтобы снимать кино. То есть э, твой статус э, режиссера с именем, он очень мало что значит, когда речь идет о деньгах, о коммерции и о шагании ну, в ногу со временем.
1: Ну, кутисту даже получается собрать, как-то. А у него окупаются фильмы. Тем более у него еще фи- фильмы на премии гоняют, так что это вообще другая история. Плюсы Иствуд сейчас сейчас постоянно снимает. так Копл, ну последний раз я 10 лет назад я человек. А, ну я, да. Если ну... что-то вы- выпустил в кинотеатр, и то 5,2 получил.
2: Да, и он там подряд несколько таких выпустил, так что к нему, скорее всего, доверия нету. А Иствуд, да, он же каждый год, каждый второй год, можно сказать, подтверждает свою коммерческую направленность, не знаю, состоятельность себя как коммерческого режиссера, Вот. Ну, то есть, да, это немножко разной истории.
1: Ну, хорошо. Да, ну что ж. Да, давайте ну, перейдем плохо, к следующей конечно, новости. конечно, но хорошо. Да, следующая новость, которая порадует Макару. Насколько я понимаю, ну, не знаю, порадует или огорчит. Ой, Я не очень понял, если
2: честно. Она будет рада.
1: Да, ну что Дисней запустил в работу сиквел Круиза по джунглям, и к своим ролям вернется и скала Джонсон и Эмили Блант.
2: Так что, О, что да. ребята, у
1: нас, можно сказать, новая франшиза. О, как Пираты Карибского да.
2: моря. Теперь. Как хорошо! Да. Просто очень хорошо. Фильм до сих пор идет, кстати, в Ногинский в кинотеатре. Так редко бывает. Он очень хороший. Очень хороший. Я уже, я уже говорил об этом. Кать, ты готова увидеть сиквел?
0: Ну, если он выйдет, я на него пойду, потому что, посмотрев первую часть, как говорится, мы пойдем до конца.
2: Но ты все а, равно если... получишь удовольствие, теперь ты знаешь, как смотреть такие фильмы.
0: Ну, Макар, ну, с одной стороны, <с да, но с другой стороны, вот... Не знаю, как-то очень не хочется тратить на это деньги. Вот звали бы нас на пресс-показы.
2: Ну, ты можешь пойти на свидание и потратить деньги молодого человека.
0: Я я плачу за себя в кино.
2: Ну, в этот раз... Я не
0: умею ходить на свидание и пользоваться этим.
2: Ну, сделаешь исключение. Такое кино... Чтобы всем было хорошо.
0: Ладно, окей. К- короче, парни и девчонки запомнили. Э- выходит э- сиквел «Круиза по джунглям». Вот первый, кто мне напишет, позовет мне в кино. До свидание, и-, и готов будет заплатить за меня сколько там? 350 рублей. Ну тому моменту
1: мы тут уже анализировали вот эту индустрию кинотеатральную. Что там непонятно, сколько через пару лет будет свой билет. Что там с рекламой будет? Мы тут вообще углубились в этот вопрос, и так далеко я не Ой, смотрел, Ой, да пусть 500 конечно. рублей, 500 рублей, почему нет? Ну, возможно, возможно 500. Слушай, да. за 500 рублей ну, чё, я смотри, бы... Смотри, где? Если в каком-нибудь Ногинске, то там же ты говоришь «Макар
2: дешевле. Ну, 370 на вечерний сеанс было бы. Ну, на Зеленого рыцаря» я ходил в 3 часа дня за 200 рублей. Приятно. Но ну, ладно, ну, опять. Я ну, вам хочу сказать, рыбку.
0: что я бы не стала тратить 500 рублей на свидание с собой, да еще и на этот фильм. Самокритичная,
1: Самокритичная Екатерина зашла да. в чат.
2: Да. Да. Вот. А я думала, что а, Владимир а... будет тебя ругать, а ты сама это бьешь своих, чтобы другие <с боялись. <с
0: Yeah. Ну, э, назвать аниме по-, по Ведьмаку сериалом Это, конечно, надо постараться Но Я просто настолько не в повестке Я уехала в отпуск э, И весь отпуск э, мой друг Говорил про то, что он сейчас вернется В Москву, и он будет смотреть Аниме по Ведьмаку Я такая, да, а я знаю, что Владимир уже посмотрел И я была уверена, что это сериал на 100%
1: и Самое главное, что мы с тобой Обсуждали трейлер Да, и я был уверен, ты, что это ты посмотришь
0: я трейлер, да, по-моему, я... не обсуждала. Или обсуждала. Да, обсуждали
1: мы с тобой трейлер. Камон, ты там я что-то уже такая, помню, вот там случае. аниме, аниме, да. Ну аниме, и ладно. Аниме. Ну и
2: ладно. Давайте следующая новость, да. Я в ней ничего не шарю, так что кто? Владимир.
1: Но она такая, быстрая, короткая, Давай. что создатели американского вандала займутся, ну, примерно в таком же стиле сериалом по киберспортивной команде League of Legends. Короче, что суть в том, что хотят вот сделать вот... Если вы смотрели «Американский мандал», то знаете, что там вот эта псевдодокументалка, точно такую же псевдодокументалку, сделал про киберспортивную команду. То есть, скорее всего, выдуманную, не основе там реально каких-то са, событий и так далее. Будет, скорее всего, весело, много кеков, но при этом, опять-таки... Нужно поймать вайп вот этот, как на «Американском вандале», потому что это сериал не для всех, скажем так. Но, в принципе, мне да, довольно интересно, мне кажется, это такая занятная тема.
2: Ну, кому понял, да, ребята. а кому, видишь, и так себе. Давайте следующая новость, она, наверное, на более массового зрителя. И, наверное, Владимир, продолжай, потому что я не смотрел «Мандалорца». Да, я понял, ребята. <свят> я отобрал новости, которые интересны только мне.
1: <свят> Ладно, в um, общем... Все вы, скорее всего, знаете, что вот был второй сезон Mandalords, закончился он на очень высокой ноте, появился там Люк Скайуокер, которого дипфейком вот это все э, показывали, но был не очень качественный дипфейк. И вот теперь, кстати, понятно, почему он не, не такой качественный, потому что на самом деле это кому Люку Скайуокера, чтобы держать в секрете, им там пришлось его вообще... Пройти круги ада создателям, потому что, во-первых, о том, что будет именно в конце люк, знало очень мало людей, что создатели упоминали, что будет там в конце некий блокун. Который появлялся, кстати, в трилогии приквелов. Что они всячески пытались сделать делать Да, даже там арты уже рисовали. Что в сценарии был указан именно он. И никто до последнего не знал, что будет Скайуокер. Вот до, до того, как серия не вышла, там многие люди, вот даже находясь внутри студии, не знали, что там будет именно Скайуокер. Что была супер большая секретность, что... Ну, создатели, на самом деле, дело говорят, что достаточно одного человека, вот, которому ты отправляешь там на цветокоррекцию, и бац, он эту информацию распространяет, и все. Тут была суперсекретность, что они э, чекали соцсети буквально постоянно на предмет того, ничего ли не, не утекло, очень волновались, и на самом деле я хочу сказать, что они большие молодцы, потому что реально до вот этой серии ничего не утекло, и это суперски сыграла э, в плане вот этого эффекта неожиданности. Эта серия стала намного лучше, чем ожидался. Если бы вот до серии все бы услышали, что о, типа там будет люк, там, будет люк, у многих его, возможно, были бы слишком завышенные ожидания, не было бы вот этого эффекта воу, а был эффект блин, какой плохой дипфейк. Так что я ставлю большой лайк Фавро и другим создателям Мандалорс, что они смогли провернуть эту
2: штуку. С одной стороны, да, может быть, больше бы людей посмотрело, если бы все уже знали, что там будет люк. Но потом спой- спойлеры ты полились, все начали распространять,
1: и люди уже некоторые с сознанием дела посмотрели. Тем более, это же все сериал. Это у нас теперь не так, что... Если по телеку показали, и ты не посмотрел, то все, жди теперь повторы.
2: Че? А я не помню, мы обсуждали новость, что человека, который в интернете сделал этот deepfake получше, то есть он взял эту сцену, обработал mm-hmm. ее более что качественно, его Дисней вза... наняли дальше работать над Но в подкасте сюжетом. мы
1: не обсуждали Вот ты впервые сказал, что да это тоже занятно Вот так, так вот,
2: так он что молодец. Может быть когда. А что,
0: так можно? Так можно устроиться в Дисней?
2: Да, да И, по-моему... И это не первый человек, который нашел себе работу на поприще дипфейков, просто выкладывая на YouTube ролики. Вроде бы Netflix тоже наняли человека, который сделал э, ирландцу более... Более качественного Денира,
1: скажем так Ну так, по-моему, это вообще весьма логично Что где-то можно увидеть,
2: что человек делает качественные штуки Почему бы его к себе не взять? Ну да, не часто работают Никто не спорит, никто не спорит Вот нанимают же компании люди Если люди находят какую-то пробоину в безопасности сайта Пишут туда и попадают тоже в крупные корпорации Ну то есть, да, так система работает время от времени да да. Ладно, на этом у нас с
1: короткими новостями все. Покончено, так сказать. И переходим к нашей лучшей части подкаста, как вы все знаете. Нас можно поддержать на Patreon, на Ютубе, можно нам ВКонтакте задонать по вопросам. На самом деле все это реально супер важно. Именно я уже 10 раз на самом деле по произношу эту речь. Да, давайте я вам скажу что-нибудь новое. Что, ребята, всем нам Хочется больше творить контента. Для этого всегда нужны деньги, чтобы был более качественный контент и так далее. И вот те люди, которые нам донатят, они большие молодцы. Спасибо им большое. И особую благодарность мы выражаем тем людям, которые донатят нам от 5 долларов и выше. А это... Степан Сидоров, Анастасия Бычкова, Михаил Трофимов, Стасия Абраменкова, Андрей М. Артем Кучатрян, Дмитрий Стефанцов, Никита Попков, Аль, Евгений Василенко, Михаил Вандов, Зомбизо, Зо, Мария Ларионова, Хоп-хоп-хоп, Воу-воу-воу, Верните Владимиру Паспорт, Галина Зайцева, До. Даша Карпыдим, Дед Всех Степанов, Петр Квасников, Мне не нужен бит, Ярыпу и так, Анастасия Дамер, Рита Лихадзиевска, Макар Опять лучше, Ника Хвостик, Антон Котвицкий, Сырок Тревожный, Паблита, Алексей, Анна Луценко, Ксения Львовская, Дмитрий Редковолосов, Екатерина Савченко, Света Гона, Лина Абрамова, Мексиан Калиберов, Пет Культ, Министерство культуры Петра, киноагент, Лера Московченко, София Ярви, Пиэйч, Данил Лаулейра, Я Волоська, я, я мужик, я мужик, Даниил из дома губни Любовь. Вот вы профи, чучело не упомянули в спеце. Министерство культуры, любовники Петра, Юрий Майборда, Джонни Тар, Верю в кроссовер с овощевозом, Андрей Пиццев, Намили, Вали Ротару, Алиса Скайуокер, Мария Гостюхина, Анастасия Соловьева, Артем Гвоздецкий, Алексей Никитенко, Грокс девять девять девять, Лера Кали, Лиса, Алиса, Лихолоя, Мария Добрякова, Салохин Алексей, Сани, Человек из Подольска, Ольга Блащук, и Лоли Ганар Араяс, Искупая мужская слеза по Соловью. Спасибо вам, ребята, большое.
2: ну вот Петра нет, а его любовники есть. Ну что же Или любовницы Не знаю, как там Давайте поговорим о важных новостях Больших А, ну вот, я не читал эту книгу Так что, кто читал книгу, тот читает новость Вот смотрите, Владимир, да, набрал Новостей, которые интересны ему Петра нет Подозрительно, не так ли?
0: Петр просто зашел В документ с подкастом И такой, о пока. Что
2: это? Перехват власти? Прямо сейчас произошел? Ребята,
1: я вам открою тайну. Я всегда набираю новости, которые интересуют меня. Типа. О, нет! Извините, но, типа, я не могу читать вам ваши мысли, что-то вас интересует.
2: И тут играет музыка из пилы, и такие флешбеки проносятся, что это все было всегда перед нашими глазами, мы не замечали. Вот, такая манипуляция происходила.
1: На самом деле, опять-таки, я беру также довольно популярную новости. и вот эта новость довольно популярна, потому что Жюль Верна любит у нас в Европе, это вообще супер популярная книга, все такое. И Дисней э, возьмет в работу сериал по 20 тысяч лье под этой водой, будет он называться Наутилус, и, кстати, будут его разрабатывать не в Америке, а в Британии, и это войдет вот. Дисней хочет в Европе разрабатывать вот, разработать несколько сериалов к 2024 года. Это вот один из них. Ну, то есть не в ближайшее время это будет. Может, там чуть раньше начнется. Но вот сами съемки стартуют в начале 2022 года, если все пойдет по плану. Ну, вот, наверное, в 2023 можно его ожидать, первый сезон. А там как пойдет? Ну, вообще, блин, это прикольно, это интересно. Мне кажется, в формате сериала... Может, получится, что Дисней на самом деле много сериалов сейчас о которые меня так или иначе интересуют. Я еще помню, Перси Джексон, я все жду, жду. Петр это тоже ждет. Вот они еще и за Жуливерно взялись. Вообще интересно, конечно. Ну,
2: а, интересно,
0: почему они хотят это производить в Британии.
2: Ну, значит, так им удобнее. Ведь- Ведьмака тоже в Европе снимают. Потому как что это, в про- Британии странно, много... Мне кажется, так
0: продакшн дороже, нет?
2: Может и нет. Ну. А может, и да. А ну, может, там всё просто это... много воды под который можно все снять. Короче,
1: скорее всего там все посчитано. Иногда, если ты снимаешь в какой-то стране, ну и то есть представляешь ну, рабочие места в этой стране также, тебе какие-то налоговые льготы как компании идут. Может еще что-то. Так что мы не знаем всех подробностей сделки Диснея. Может быть, вот когда они Disney Plus на территории Великобритании запускали, что им тоже сказали. Ну, значит, ребята, как бы давайте вот вы снимете пару проектиков у нас в стране, тогда мы вам не будем чинить препятствия. Так что... Чинить препятствия. я уверен, что вот этот бизнес, он такой. Так что вы его думаете, там все так просто, а там все не так просто. Кстати, вот следующая у нас основная... Ну, в четвертой матрице тоже все не так просто. Во-первых... Она выйдет без циферки 4. Будет с подзаголовком Возрождение. Вроде как там где-то показали первый трейлер. Но в сети его еще нет. Там есть только подробности, что как. Мы пока что обойдемся без таких спойлеров. Надо... Я дождусь трейлера. Потому что ничего не понятно. Но что понятно, это что в конце декабря, если переносов не будет, то в конце декабря мы увидим Матрицу. Но я думаю, что на это повлияет... э показатели дюна
2: я думаю потому что ну, дюна уже ну давай договори ага.
1: дюна уже очевидно
2: выйдет В а, сентябре тут осталось выйдет, всего да,
1: да осталось всего две недели то есть, и это тоже Ворнеры производят И, соответственно, Э-э- до выпуска Матрицы у них есть время пощупать,
2: пощупать. Вот что я хочу сказать Ну, во-первых, насчет цифры это логично Потому что ни у одной из частей не было цифры Более того, они все назывались на буковку R, да, английскую То есть там Reload, или really Reloaded, Revolution и Resurrections По-моему, как бы все как раз в одном ключе а, Насчет трейлера. Я дождусь, когда он выйдет и не посмотрю его. Но я думаю, надо устроить себе Сау. марафон матрицы и посмотреть первые три части. Надо только найти компанию. Один я, наверное, это не вывезу. Нужен человек, которому это нравится. Чтобы я хоть через него получил удовольствие. То есть, ты будешь
1: энергетическим вампиром, по сути, да? Человек рядом с тобой будет получать удовольствие, ты его забираю. Не, я буду энергетическим.
2: Как его. Вот, короче, нет, я буду получать просто его энергетику, да, которая, у него будет она выливаться через край, ему не нужно столько энергетики. Он так кайфует от «Матрицы», он уже даже забыл, что я с ним в комнате, а я вот эту энергетику буду ловить, и такой, ну да, ладно, «Матрица», смотрим.
1: Вот так же и бизнесмены некоторые действуют. «Да у них и так много, зачем им? Вот у них там будут деньги высыпаться, мы будем подбирать, да, Макар, ты так с энергией?» Я прочитал еще, что
0: фильм практически параллельно они собираются выпускать на HBO Max.
2: Ну как и всегда. Как и всегда. Ну, это
1: последний фильм, с которым они вот. так сделали, потому что с 2022 года там
2: окно в 45 дней будет, да, мы обсуждали. Да-да-да. Ну хорошо, ждем матрицу. Катя, тебе нравится матрица? Ты ждешь четвертую? Как вообще?
0: <смех> нет, нет. Нет, да, ну отлично.
2: <смех> а, ну значит, смотри, Кать, ты не ждешь матрицу, но, возможно, ты ждешь новый фильм со своим любимым с недавних пор актером Джейсоном Стейтхемом Джейсоном Стэтхэмом. помнишь мы сказали что ты мужик и ты хотела тоже настало время
1: платить по мужицким счетам говорится
2: да маг да потому что выходит четвертая часть неудержимых а ты посмотрела да какие-то части я уверен ты хочешь узнать чем эта сага заканчивается не так ли
0: ну, я вижу там Меган Фокс. В целом, а у меня есть целая одна причина. И
2: это Джейсон Стэтхэм. Ага,
0: в парике, да? Голливудской... Ну,
2: хотелось бы, чтобы парик был. Почему бы нет? Слушай, а
0: представляешь, если Стейтом бы играл всех персонажей, просто реально ему бы делали грим, вот потом компилировали, если там совместные какие-то сцены, как бы просто компилировали из разных э, дублей. Yeah.
1: I... Но на самом деле есть такие фильмы, где один Николс Кейдж, но просто дефеком. Гарри это все, так что тут со Стэтхэмом так сделать. Но давайте скажем, что кроме Стэтхэма и Меган Фокс, там также, ну Сильвестр Сталлон уже, это будет рэпер 50 Сент. Это, конечно. Ну и вернётся
2: к своей роли Дольф Лунгрид. 50 Cent Лунгрид. уже игрался Сталлоне в плане побега, по-моему, во всех частях. Ну и в целом 50 Cent давно уже, как только он стал актером, он стал актером, который всегда играет этих сайдкиков главных героев, вот в данном случае Сталлоне. Меган Фокс уже на обочине кинематографа, потому что я видел в каком-то нишевом боевичке, не нишевом, а это сразу на DVD-боевичке э, да, Брюсом Виллисом. Там. Ну, то есть это уже, ну, как бы вот печальная история. Печальная. Очень печальная.
1: Так неудержимые просто вот держит планку, что так, давайте поймем, у кого карьера из бывших звезд скатилась, и давайте дадим им роль. Не... Просто что ребята делятся деньгами между собой. Вот так это и происходит по сути. Но
2: вместе они реально сила и кассовая... Гроза кассы. Гроза кассы кинотеатров. Когда они вместе. Да. Вот они взяли со Стэтхэма, чтобы он
1: своей популярностью попронес денег, и они все поделили их. То есть это гениальный мужицкий план. Стэтхэм как мужик, как глава этой семьи, Отрабатывает за них всех. А он И не глава. Ст- ст- Сталлоне
2: глава, этой семьи.
1: Не-не-не, в новом фильме Вон Бойл будет с написано у него главную роль, а Сталлоне уже ну, не м- А тем более, вот ты так уверенно называешь это четвертой частью. Написано пока неизвестно, будет это спинов или четвертая часть. Ай, а неважно.
2: А не... Будем смотреть. Будем смотреть да, все. Это. Да.
1: Ладно, что ж, переходим к трейлерам недели, которых невероятное множество. Целых 4 трейлера мы тут набрали. И не от того с Миколосом
2: Кейджем. Почему-то. Ну,
1: сегодня без Кейджа. Но с Человеком-пауком, который... Вот, ребята, я вам честно скажу, вышел трейлер по Человеку-пауку. Я сразу его отправляю в наш чат Макару и Пеппе Петру. Они такие, мы не будем это смотреть. Слушай, я вот его не
2: посмотрел, но мне кажется, в Инстаграме там же постоянно постят картиночки оттуда, ну и сразу весь инстаграм, вся лента заполнилась, и мне кажется, я уже посмотрел пока кадрам лучше, да. весь этот трейлер. Так возьми и
1: посмотри.
0: Так, а я и а не знаю, на что вы рассчитывали. Вы, вы говорите э, с Петром такие, мы не будем смотреть трейлер Человека-паука, но вы же прекрасно понимаете, что вы в любом случае посмотрите трейлер Человека-паука. Хотите вы этого но или не нет, вы все равно я, увидите.
2: Я хочу эффект неожиданности, я получу его вам ясно. Я получу когда его ты его получишь, в ты пойдешь, там ты покажут уже... этот трейлер, и все. Я в декабре да получу, вот а я, кстати, я уже давно закрываю глаза на трейлерах в кинотеатре. Вы не замечаете этого, да. но я это делаю.
1: Может, еще уши ты там
2: закрываешь? Уши Что нет, уши, уши ладно, главное, чтобы картинка меня удивила на первом просмотре. Вот так. Это мои правила. Ладно, короче, это...
1: трейлер Человека-паука, ладно. все, вываливаем все спойлеры, которые там есть.
2: Давай, давай. Нет. Да, я и так знаю, что там эти шарики Гоблина, там этот э, да. Октавиус. Кстати, насчет Октавиуса. Да. Насчет Октавиуса, Вот я, что-то, знаешь, с одной стороны, ну круто. И было круто, когда я узнал, что он будет в фильме. А с другой стороны, но ну, ведь он же в конце второго человека-паука Магуайра пожертвовал собой, совершил добрый поступок. С какой стати он снова злодей, а?
1: Но это ж тут мультивселенная. Да погоди, может, он там что не злодей. Тут вообще непонятно. Это мультивселенная. Ну, ладно, ладно, я поверю тут...
2: тебе, хорошо. Ну, просто я... Они опять
1: играются со временем. На Давай. самом деле, во-первых, мы увидим новогодний Нью-Йорк. Это уже прикольно. Потом мы увидели... Стрендж в Свитере, это ну там или как-то. Ну, в куртке Не свитер, Ну короче, буквально в теплой одежде и поверх плачь. Это тоже поприкольно. Еще вообще такой игривый этот Стрэндж, значит, решил тут побаловаться, да? И вот все думали насчет того, что Стрэндж будет разгребать то, то что там Локи натворил, то, что там с Свандой обижен, то, что случилось, а в итоге что? сам какую-то штуку надел! И теперь давай! Все, давай исправляй вот это. Вообще, конечно, тут же мне. Сколько лет человека, он всю...
2: Да слушай, всю фигню делает. Я не удивлен, потому что в Марвеле сейчас о серьезных вещах то речь не идет, одни кеки. Любая серьезная ситуация да. сливается в кеки и ноки. Ну, слушай, я единственное боюсь. Вот я очень боюсь, что как все это хорошо, мультивселенная, актеры известные, там надеемся на Пауков, Гарфилда, Магуайра, да. Скорее всего, не будут, но я очень боюсь, что это будет раз в два-три хуже, чем наши ожидания от всего этого. То есть, возможно, там будет минута Магуайра там, может, они его вообще убьют, как-то, как в том мультике в начале. Там полминуты Гарфилда и еще там немножко дефот, что-то. Ну, короче, вот мне страшно, что они сольют. Что они сольют, и это в итоге будет хуже, чем а, мульт э, этот, Соневский. То есть вот я очень боюсь за это. Я очень надеюсь, что так не будет. Но я чувствую, что так будет, пока все указывает на то, что они вот так сделали.
1: <сёк> ну, я надеюсь, что все-таки все будет лучше. Вот ты еще сказал, что сейчас все фильмы Марвел это сплошные кеки. Вот, ребята, вы, во-первых, вы можете посмотреть обзор на Шанчи. У нас вышло на кино киноогонь, обзор вернули. Ну, по-, по крайней мере, пробуем, пробуем. И вот там, что в целом, да, сейчас любой фильм Марвел, вот... Над Шанчи, я реально. Петр там в зале просто. Я, не, я давно не слышал, чтобы он столько кекал, просто он там сидит, такой.
2: Блин, это меня даже продает немножко
1: этот фильм. Я понимаю, О, я сейчас умру. Вот, ребята, чуть не умер, все. Ну хорошо.
2: Чего хорошего? Ну, конечно. плохо. Да, что за человек, а? Ну, Катя, а ты посмотрела <laughs> не, но... трейлер? Что ты хочешь, что ты можешь сказать по этому поводу?
0: Не, я посмотрела, я думаю, что было бы классно, если бы Нолан снимал. <связать> <связать> а, ну, это, прям... ну,
2: так нельзя говорить. Ну, любой фильм было Почему? бы классно, чтобы снимал Нолан. Любой.
0: <связать> нет, нет, не любой, не любой. Но когда вопрос касается мультивселенных, и они прям вставляют кадры такие... Ну, чисто вдохновившись началом 100%.
2: Но они это давно а делают, и... еще со времен первого доктора Стрэнджа, а может быть, даже раньше.
0: Ну, разве это не повод просто заплатить? У Марвел есть деньги на Нолана, я уверена.
2: Ну, может, у Нолана нет желания, вот в общем дело. Он же оригинал.
0: Ну слушай, у него же есть опыт работы с DC. Почему бы и не попробовать себя в другой комик своей вселенной?
1: Ну, потому что Marvel нужны кеки, как мы уже озвучили.
2: Да, он же возьмет, он же, скорее всего, будет участвовать на условиях, что весь контроль у него там, он разрабатывает историю и все остальное. Ну. No. А там есть
1: другой человек, котором этим всем занят. Это Фэгги. Ну, э, Нолан такой
0: человек, которому можно доверить. А почему бы не сделать эксперимент? Ну, реально отдать очень большое количество денег и заработать очень большое количество денег. Разве это плохо?
2: Слушай, им проще отдать этот фильм тому же человеку, который снимал снимал предыдущие два фильма, и они показали себя, и, в общем-то, они большинству понравились. Зачем переплачивать Нолану, когда есть уже обкатанный человек? А потому что
0: кино — это поле экспериментов, Э -э нельзя идти постоянно по одной и той же схеме, это стагнация, нужно развитие, понимаете?
2: Не знаю, они идут по этой схеме уже сколько, 20 лет, и
1: нормально. Ну, тем более, ты ты уверен, что для Нолана это развитие? Или куда? Я не уверен. Ну, в
0: финансовом плане точно да. Да ему
1: не нужен финансовый план! Это странно. Тогда у Марвел тоже есть развитие. Они в финансовом плане идут вверх постоянно.
2: Не, Катя, не знаю. Не знаю, не уверен. Ну ладно, поговорим еще о чем Да, давайте к следующему трейлеру. Вот. Это Катя должно понравиться. Фильм «Красное уведомление». Это оригинальный фильм Netflix со скалой Райаном Рейнольдсом и Галь
0: что помимо Галь Гадот, мне должно было понравиться в этом трейлере, скажи, скажу. Скала, пожалуйста.
2: помнишь, ты оценила его мощную харизму, да, в фильме «Круиз по джунглям»? Может быть, в, да. это, в этой истории та харизма, которая тебя зацепила, она сработает лучше, чем в «Круизе по джунглям». Вот, ладно,
1: если вот мы обсуждаем этот трейлер, у Макара какие-то прям завышенные ожидания по-моему от этого кино, что у меня
2: очень никаких ожиданий. Я нет. вот
1: прям смотрю, и если честно, вот Абсолютно. я прям сейчас готов шестерку поставить. Этому ну ощущению, да, Потому я что там есть скала, есть Рэм... Рейнольдс, Гальгадут. Я уже вижу, что оно тупо развлекательное, да. но а все ушло на зарплату этих троих, потому что ну тут местами какие-то очень дешевые задники. Да, вот, графончик. Проседает. Да, Колизей или что это, но он прям... Плохо. этот момент просел. Потом, судя по всему, будет какая-то клюква с Россией, вот они в русской тюрьме с Амоном. потом Гальгадовство в конце по-русски, типа, попытался сказать вот это «Bye-bye, Джек», там, или что, что он сказал. Агент Джек, что там. Ну, не, не понял, потому что там, ну, скорее, скорее всего, типа, по-русски она попыталась сказать. Ну и, как бы... Просто вот обычный кинч на Netflix, который выходит со звездами, обычно их смотрят массово, потому что это супер простое кино. Ты после работы купил там себе, я не знаю, попкорн, ну, ладно, сейчас, сейчас все за здоровое питание, да, сделал себе да, тост да, с авокадо, да. сел, посмотрел, расслабился и забыл об этом кино буквально завтра. Не, ты, конечно,
2: переоцениваешь аудиторию насчет тоста с авокадо. Ребят, напишите после работы, после тяжелого рабочего дня, и что что вы выбираете как закуску к фильму? Ну, то есть, если вы можете ничего не выбирать, но если вы выбираете, то что это будет? Тост с авокадо, чипсоны, попкорн, дайте нам знать. Я, кстати, не понимаю претензии
0: к попкорну ну, и к чипсам, потому что это же кукуруза и картошка.
2: Ну, слушай, это ну, не как все как так просто. Там, там очень много, много масла в картофеле. Не, ну
1: я в целом ничего не имею против. Я вот не... масло ну, не... натуральный снимали, продукт. Купили две пачки чипсов, там, правда, не съели их, но все равно купили, нет, чуть поели. Нет, вот тут
0: вот
2: правильнее чипс. сказать, мы всегда, когда снимаем, <свят>
1: едим но чипсы нет, нет, мы всегда, когда снимаем вместе. Когда мы снимаем с Петром вдвоем, мы типа еще чипсы там раз в пять съемок, ну, в четыре покупаем. А, ну ладно, такое? ну когда я приезжаю, И мы то, всегда
2: что... едим чипсы.
1: Ну, Макар, ты привносишь нездоровое питание. Макар, Блин, ри... что Ребята, у, у, тут... тебя, у тебя,
0: Райдер, ты на любой вечеринке, на любом с- собрании говоришь, я приду, если будут чипсы. А помните, <laughs> И где это традиционный чипс? Да,
2: А да, на последнем нашем собрании как раз у Владимира чипсов не было. О.
1: Блин, Макар, все, но ну мы и справимся. Я
2: почувствовал Филипс, вот это... но... что-то не то, атмосфера сразу просела, как-то стало. Куда она просела-то? Ё как-то стало грустненько. три пришлось...
1: часа ночи. пришлось см... Пришлось
2: смотреть. А потом еще, а грустно стало потом клипы, потому что пошли грустные.
1: Блин, Макар, все, ты тут давай не начинай. Я помню, какая у тебя была атмосфера, как было хорошо. Не надо тут ля-ля. А, весело было, мы смотрели эту йогу.
2: А, ну ладно, об этом не нужно говорить, да?
1: Так, все, я останавливаю этот подкаст, тут какая-то ненужная информация пошла. Знаете, какая нужная информация? Вот мы с вами сказали о том, что чуть-чуть сейчас все Это, Знаете, я впервые начал сталкиваться с ситуацией, что меня осуждают люди за то, что я ем майонез. Кто? Вот вы едите майонез? Ну да. Нет. Ну, ну, ну то есть я его Не, в
2: салаты иногда. Вот, но ну, еще можно с бутером. Нет, с... С... с бутером я в детстве так делал, но потом перестал.
1: Я сейчас так делаю, если честно. А, ну и Вообще, ладно. майонез всему голова, ребята. А тут что-то сейчас такая зож политика пошла еще. Ты че ешь мой, майон-? ты еще и чай с сахаром пьешь. Да блин,
2: это Язы только так вообще. и надо, я пью чай с сахаром, с лимоном и еще кидаю туда замороженных ягод. Это может быть малина, это может быть ежевика четко, и четко, черная четко, Вот И, и тогда... кофе
1: я тоже с сахаром пью. Ладно, все, вернемся тоже, к нашему. Я тоже
2: кино-подкасту. Вот. Вы пьете. Поэтому кофе? мы здесь.
0: Вы что? Нельзя пить кофе.
2: Как это? Вообще-то говорят, полезно, это не ЗОЖ. Одну чашку в день можно и полезно это делать. Ясно?
0: Только если у вас не расшатанная нервная система.
2: <laughs> ну, может быть. Ну, да, наверное а,
1: Ладно, следующий трейлер, который, насколько я понимаю, посмотрел только Екатерина, Ты Спенсер посмотрела? Да. А, в общем, трейлер Спенсера, который с Кристен Стюарт, что мы с Екатериной получается посмотрели. И что я вам скажу? Ну, в принципе, э, грим костюмах хорошо, наверное, Кристен Стюарт местами похожа, местами все все-таки... Местами она мне почему-то Джилена Андерсон очень напоминает. Я, не знаю, с каких-то ракурсов я не смотрю, блин, ну это прям Джиллиан Андерсон, типа не, не похожа на, на Диану, скорее на Джиллиан Андерсон. И по этому тизеру, да, даже не, не тренеру, хочется сказать, смотреть лучше корону, ребят, вообще... Зачем смотреть какой-то фильм про Диану, когда есть корона? Дальше. Тем более, сейчас в пятом сезоне все хорошенечко раскроет, все это, небось, еще выйдет раньше, чем фильм. Фильм выходит пятого, ноября, но я ну, не знаю там. Пока что еще дату не анонсировали в «Возвращение короны», но... Что еще? Екатерина, тебе понравилась Кристин Стюарт в образе Дианы?
0: Да, на самом деле Кристин Стюарт мне понравилась, но просто сейчас, мне кажется такое большое внимание к истории принцессы Дианы, что очень-очень много э, и кино, и не киноконтента с ней, и я уже просто начинаю теряться э, в том, что стоит смотреть, а что не стоит, потому что это как-то очень резко случилось, что все вдруг начали э, говорить про Диану, потому что Раньше это было как-то размеренно, эпизодично, а теперь у нас Диана становится главным персонажем, и сразу в таком большом количестве проектов, и я как-то не очень пока понимаю вообще, что это, и это же от режиссера Джеки фильм... И тут картинка прям точь-в-точь, как Джеки, прям вот один в один, и цветокоррекция, и постановка кадра. Это вот (смех) буквально э, просто Жаклин заменили на Диану, и вот тебе, пожалуйста, тот же самый фильм, судя по трейлеру, по крайней мере. Вот, ну, не знаю, скорее всего, мы не будем смотреть, наверное. Но в любом случае увидеть Кристен Стюарт снова в главной роли на большом экране это приятно.
1: Да, ну в общем, мне больше всего жалко вот за, за детей Дианы из-за того, что сейчас очень много вот я контента по про это все. Постоянно все это теребиться. Я уверен, что им все это приятно, конечно, ну быть человечески, прям очень жаль. Ладно. И трейлер, который добавил Макар в последний момент, у которого... Не, кстати, количество просмотров выросло, Все там, ла Лэнсгейт, Аэром работает, потому что Мака, когда добавляли этот трейлер, было 8-6 просмотров там
2: за час, за час. Просто мы...
1: может, это на самом деле баг YouTube был.
2: А, слушай, два момента в таком случае. Мы, во-первых, сейчас прямо берем вот горяченькое, да, тепленькое, то есть еще что-то не раскрученное, но когда подкаст выйдет, уже, возможно, кто-то будет об этом знать. Но я просто хочу еще раз предупредить людей, э, вот когда вышло, вышел трейлер человека паука, а у нас выходил подкаст про Анет, и все спрашивали, почему мы не обсудили. Подкасты идут с задержкой там от двух там до четырех иногда там 5 дней, то есть мы уже записали подкаст, вышел трейлер, и понятно, что он не попадает в этот подкаст, так что, ну, просто держите это в уме, если вы не видите какую-то новость или какой-то трейлер в подкасте, вот, который выходит новый. Потому что вот могла сложиться такая ситуация.
1: Mm-hmm. Да, ну так вот, фильм «Мунфолл». То есть падение Луны, буквально это нам в тизере показали. Понятно только, что Луна падает, и выглядит это красиво, фильм-катастрофа, но при этом с признаками ужастика, потому что, судя по всему,
2: Луна не просто падает, а что-то тут инопланетное есть такое. Это снял Роланд Эмерих, который постоянно разрушает нашу планету в кино, то есть он же снял и День независимости, и 2012, и послезавтра, и сейчас абсолютно логично он снимает фильм про падение Луны. И... Специалист по... Да. по разрушению. Да, в об этом он специалист. И да, мне понравилась картинка, мне понравилась вот эта тема с притяжением Луны, что она прям все стягивает с лица нашей планеты, выглядит красиво, эпично. Плюс актеры, ну не самые, наверное, известные, да, Холли, ну, точнее, уже, уже немножко отошедший на второй план, Холли Берри. Но тем не менее, Люк Уилсон, он всегда где-то рядом. Мы периодически увидим на главных ролях или на неглавных ролях. Так, тут Патрик, тут Патрик не Люк. Патрик, да, это Патрик. что ж такое? Опять я ошибся на этом имени. Ладно. Уилсон, буду называть его Уилсона, вот этот Уилсон. Так что я жду, все. Да, еще.
1: И тут также есть Джон Брэдли из «Игры престолов». Я, если вы его помните, ну, наверное, должны, это Сэм Волтарля. Вот, так вы теперь да, должны визуализировать его образ. Да. Интересно, Шар, что из этого получится. Но пока что вот этот тизер, ну не, ничего. Ну просто показали, что есть графон, его много. Заявили, что падает луна, что-то инопланетное, страшно. Все, больше ничего не понятно. Просто тизер, заявили проект, я ничего добавить не могу.
2: Хорошо. Давайте перейдем к комментарию недели. Это наш окончательный вариант комментария недели, просто там есть комментарии да. с, по- с подписью, типа, пытаюсь уже третий раз, может быть, ответим на оба комментария, потому что первый такой здесь довольно... Ну, да.
1: давай, давай, что ты, ты тогда пока занеси тот второй, я отвечу быстро на этот, потому что я специалист в этом вопросе. Давай. Алина чечекайла спрашивает, а где Плюша? Он пропал и не появляется уже столько времени. Мы волнуемся. И скажу вам честно, моя девушка Юля мне уже недели две говорит, «Так, возьми Плюшу! Что, куда? Я как продюсер плюши настаиваю, чтобы он вновь появлялся». А я еще, что-то постоянно сбываю, так, так что Плюха на самом деле трудится у меня дома. Он там помогает мне монтировать ролики, в сценариях помогает. У него такая сейчас незаметная работа, но я надеюсь... Совсем скоро он вернется на ваши экраны
2: и ваши силы. Да, это достойный ответ. И вот комментарий с подписью, попытка номер три на комментарии недели. И мы, конечно, ну, не можем пройти мимо. Пишет нам Чимчи. Чимчи. Не знаю, как правильно прочитать, но я надеюсь, что автор узнал себя. Вопрос такой. Вы можете вернуться в прошлое и реоскорнуть одну из следующих наград. Лучший фильм года, лучшая режиссура, лучшая мужская или женская роль. В какой год вы отправитесь и что поменяете? Я готов ответить, прям слету. Ну, два, два варианта. Один очевидный, это понятно, Лолаленд. La La Надо вернуть, да? Да, да, да. Черт возьми, да! Второе. Я помню, был год, когда лучшую мужскую роль. На лучшую мужскую роль претендовал Микки Рурк за фильм «Рестлер», а тогда взял Шон Пен за Харви Милка. И, честно говоря, мне кажется, сейчас, спустя годы, типа, кто помнит вообще про фильм Харви Милк, а «Рестлер», ну, Аронофски, время от времени, наверное, люди смотрят и любят, и оценки там высокие, я очень люблю это кино. И Микки Рурк тогда, как бы, это, это роль его жизни, можно сказать. Он к ней шел. И мастерски ее исполнил, поэтому я бы, конечно же, отдал бы тогда Оскар Микке Ему и номинация, в общем-то, помогла на несколько лет дальше по карьере, там он попал как раз в неудержимый в Марвел. Но если бы у него была статуэтка, мне кажется, это было бы очень красиво и здорово. А у Шона Пенна уже была на тот момент, я не знаю, это его вторая или третья. Не надо так много. А насчет режиссера, ну, в любой год, когда номинировался Новым, можно было бы дать ему. Не, кстати, вот я, вот я сейчас да, даже подчекал
1: этот момент, что я да, думал сказать, что вот в 2011 еще, чтобы дать новому за начало, да. но там взял Том Хупер за Король Говорит, и я бы, конечно, ну, ну не, ну все. Ну все и что,
2: это... и Тома Хуп... Том Хупер больше и все.
1: Не, ну там все в тот год, как кстати, вообще мощно. Там был Аронофский за Черный Лебедь, Дэвид Финчер за социальную сеть, еще Коина за Железную Хватку. Ну ладно, вообще Мощь, мощь.
2: Я чувствую, но он такой режиссер, который, как многие великие, получит Оскар э, за заслуги перед кинематографом.
1: Как, да. Но, а да, его, блин, там не не любят. Нам надо, чтобы сменили все эти старые пердуны, пришли новые, вот тогда мой опыт. Да, нет, да, да, так... да,
2: да делать не в новых. Мне кажется, он просто, ну, слишком хайповый для <laughs> этой премии. В итоге он как Кремль как, как Линч, как Хичкок, как. Э еще кто-то вот получит лет 80 в 90 свою статуэтку. Вот, да. Потому что вклад он сделал, очевидно. Но... Так что... Но
1: самое главное, конечно, я бы вот за Ла-Ла-Ла вот, Но это просто кек, это ужас, это не понимаю. Катя, хочешь кого-то риоскарнуть?
0: Нет, на самом деле. Я просто к Оскару так отношусь, что э, у меня мнение в целом довольно часто расходятся с э, мнением представителей киноакадемии. Вот, и э, я поэтому даже, когда мы делаем ставки на Оскар, я, ну, исхожу, например, не из своих каких-то наблюдений, замечаний, вот, потому что... Я в основном всегда не согласна, чем согласна с премией, но в основном это происходит на анимационных фильмах, вот, потому что, ну как правило, в зависимости от года, конечно, за звание лучший фильм, лучшая режиссура, мужская и женская роль, это довольно-таки сильные номинации, и там действительно, ну сложно выделить одного какого-то кандидата. Uh, который е- единственный достоин получить статуэтку. Потому что, ну и поэтому я как-то даже не рискнул uh, кого-то ревоскнуть в этих номинациях. Вот если бы были другие номинации, ну, типа за анимацию.
2: И кого бы ты победил? Никто не приходит на уп сразу.
0: Блин, да Оскар Остров собак. А,
2: ну тогда человек паук побеждал, он тоже был сильный. с другой стороны, логичней было бы вот для Оскара. Для Оскара, конечно, логичнее было бы тогда дать Уэсу Андерсону, ну просто потому что это такой более реальный Блин,
1: ну там инновационная графика у Паука вообще просто, которая взрывала мозг Ну
0: так и получили бы, есть куча технических номинаций, участвовали бы там
1: Ну какие там
2: комиксы, технические Комиксы от Оскары. фу Так, ладно, короче,
1: с с этим все понятно, давайте переходить Наконец-то, к премьерам. Начнем с Ведьмака.
2: Премьера. Как,
1: как я понимаю, солировать придется. Но, э, Ребята, вы знаете, что у меня с Ведьмаком прям очень э, нежные отношения. Очень люблю эту вселенную, книги, э, со, соответственно, игры. Ну, чуть-чуть сериал, конечно. Вот это все. Вы помните, вышло аниме. Я очень осторожно к нему относился, скажу честно. Потому что, блин, типа, какое аниме по Что это вообще такое? И они взяли Весемира, персонажа, который, ну, не супер прям раскрыт, да, Ос- особенно вот его де- детство юное, что раскрывается в аниме, и сделали они какую-то от отсебятину, я, если честно. Но если описывать сюжет, то просто нам показывают... Сначала детство, потом уже воля сознательно там, во время виа что до того, как он стал наставником ведьмаков, как он, соответственно, убивал чудовищ, как он э, сам вот приходил обряд посвящения в ведьмаке, вот этот обряд с И, конечно, у меня есть несколько претензий, прям сходу, что нам Весемира показывают не очень приятным человеком. Мало того, что он э, корыстен до денег постоянно, что он как-то... Ты ему вообще никакой симпатии не проявляешь, потому что на экране, ну, тебе просто показывают не самого приятного человека. Что то, что он позже... Э, Какая была основная задумка создателей? В том, что потом весь мир это просто, я, я не знаю, показатель... Честности, показатель какого-то там, да, что хорошего человека, что он пример для подражания и так далее, очень мудрый, а вот что в юности он был совсем иным. Не таким, каким мы привыкли вот, его представлять. Да, давайте вот покажем, что он на самом деле там был гулящим, что он там был очень дерзким, не думал о, о других людях и ведьмаках все в том числе мелких, что ему это было все равно. Это, конечно, ну, как бы меня не очень привлекало. И... Начинаешь смотреть аниме, сходу тебя ошарашивает э, уровень насилия. Что там сразу отрубленные головы, конечности. Я такой, о интересно, интересно, что я не, не знал, что будет прям так. И меня при этом очень расстроило, что аниме сделали в стиле, что вот не, не каком-то ведьмаче, да, вот где, что себя сериал, то тоже старался, что не делать из ведьмака каких-то там супергероев, супер волшебников, что у них есть вот эти знаки, но в книгах это описывается как довольно слабая магия, что они там могут оттолкнуть, там могут там не... Небольшой какой-то там о, огненный знак, да, еще там, э, э, что у них я, есть эти ве- ведьмачьи эликсиры, но они по при этом не супергерои. Тут, я не знаю, у Весемира, хоп, он там просто в мгновение, ок, у него какой-то Росинган появился в, в руке, какой-то Наруто, если честно, хоп-хоп-хоп, он этими шарами пуляется туда-сюда, я смотрю и думаю, о, ребята... Ну, это, конечно, вообще... Это вообще... Но есть также прикольные штуки. Типа, что там появляется Фиап Это интересно, что там он в К-книгах, там в определенных уже были ближе к концу появляется. И это интересно. Тут что... Ну, опять-таки, просто появление ради появления, но тебе приятно. Также, что какие-то там персонажи тебе показывают, что причастны к вселенной, том что ну, ладно, мои чувства как ценителя, э, ценителя, ну, как фаната вы вот умасливаете этим всем, но, конечно, все равно у меня много претензий, вот, что у меня вайбы Аватара Анга были вот от этого всего, я, я вам это отвечаю, мне вот это,
0: это не очень...
1: Э, не так... Зашло, как могло бы. Uh, также есть одна роль камео, я, я бы сказал, они очень-то тупо ее отыгрывают, что, ну там, извините за мини-спойлер, может, там на 10 секунд вперед перемотать, uh, что там в конце появляется типа Геральт, что вот, смотрите, вот этот ребенок почему-то лысый, это Геральт. Я, я такой, Тут,
2: типа... <с: <с: <м-> Легенда... Да,
1: да, вот это, ну, такое, типа, просто ради камео. И в техническом плане, в целом, вот, как, несмотря на то, что это аниме, чтобы... Бывает аниме, ну, где прям с графикой реально проблема, что очень дешево сделано. Тут сделано не то, чтобы дешево выглядит, в принципе, довольно достойно, но это скорее аниме. И к Ведьмаку это просто, ну, такое... А просто вот взяли, налепили скин Ведьмака, засунули в эту вселенную. Но к Ведьмаку тут, ну, не очень много прям такого общего. При этом, вот я сейчас думаю, что вот я на ну, сайте, который мы не называю, поставил в итоге... Семерку. Но сейчас я ее исправлю на 6, потому что вот я сейчас вам это все рассказал. И в целом, я поставил семерку просто на эмоциях, потому что мне было приятно вернуться в эту вселенную. Но вот сейчас я все это вспоминаю, и на самом деле, ну, приятно, да, но вот эта вселенная что-то не-то что-то как-то не очень бережно к ней отнеслись, поэтому я исправлю оценку на 6 и вот так в целом, что ребята. Если вы прям фанат-фанат, видите, Маккан, ну стоит как минимум ознакомиться, посмотреть. Но, может, припечь. Припечь, что такое, такое. Но были, что, интересные экшн-сцены. Опять-таки, много крови. Сейчас это в почете. Вот так, что э, давайте пробежимся сюжетом. Ну, за сюжет вот это, наверное, 5 типа и поставлю, что это вот у меня основные преопретензии к тому, как, как, как они что сделали тут. О, мне не очень понравилось. Потом у нас идет, да, анимация персонажа. Ээээ... Ну, тут 8, наверное. И атмосфера 7,
2: общий балл 6. Вот так вот. вот так. Ладно, ну что ж, мы продолжим сейчас с рыцарскими временами, да конно-мечными <связать> 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 легенда о зеленом рыцаре. Кать, ты посмотрела? Да. А ну значит мы. О, мы все втроем обсуждаем. Значит, сюжет такой он основывается на что это было там? Поэма Да. Безымя... Безымянного автора. По сюжету Рождество король собрал приближенных людей и своего сына сестры. У, этого есть, у такого человека есть название. А сэ, племянник. Сэ, сэ, <laughs> племянник. Племянник. <laughs> <да>. <laughs> а, вот, племянник. Да? Позвал его, и они сидят, отдыхают. Племянник э, терзается тем, что. Он еще не повидал мир, ему нечего рассказать королю, и, в общем-то, довольно скучный пока что еще. Но надеется еще наверстать приключений, да, чтобы было о чем рассказать на таких мероприятиях. И к ним приходит некий зеленый рыцарь. Я даже не знаю, как его описать. Некий монстр, такой груд, как дерево, да. Как груд, но, может быть, более фактурный, да. Ну да, и не такой смешной. Кеки да, не... от него не исходит. Не, но ну он покекал, конечно, ну так, в общей сумме фильма над героями, сыграл с ними в опасную игру, вот, и он приезжает и говорит, я бросаю вызов, ну, любому из вас, кто, сог... кто согласится его принять, и этот человек, который выйдет с ним драться, он, э, какой бы он удар не нанес зеленому рыцарю, такой же удар он получит через год и один день, от зеленого рыцаря. Вот, казалось бы, простые правила, да. Но герой, наш герой, который э, племянник э, в исполнении Дева Пателя, из миллионера из трущоб он выходит на этот поединок и тут же смело отрубает голову зеленому Рыцарю. А он ее просто поднимает, жжет и уезжает. И он, он, он уже предчувствовал, какой кек произошел в этой ситуации. Вот. а я понял, вот, вот, когда не читают, да, <свят> <свят> контракты и соглашения вот эти мелким шрифтом, хотя здесь было обозначено довольно крупно, что произойдет. Ну и, короче, проходит год, и герою нужно отправиться к этому зеленому рыцарю, получать ответный удар. Собственно, весь фильм этого путешествие героя к зеленому рыцарю, он встречает разные приключения, сложности. На своем пути. Да, и тут, кстати, вот признаю, что если
1: записываюсь не из дома, и у меня, я забыл блокнот, и у меня такая паника, что, Господи, как мысли планируют? Но в итоге я попросил свою девушку сфоткать, она нам не по фотке, Все нормально, ребят.
2: Я записал.
1: Все нормально. Ну
2: что, ребят, я, я даже не знаю, как здесь начать. Во-первых, что я... Вот, я, я даже не знаю, перейти к своей главной претензии или поговорить о плюсах этого фильма. А, ну Давайте, ладно, начнем с плюсов. Все, что... То есть в фильме есть несколько мини-историй, в которые попадает герой Дева Пателья. Угу. И они все, в общем-то, интересные. Мне все было, ну, классно, интересно их смотреть. То есть история из... Или мы не будем сейчас спорить, какие истории с ним происходят. Не,
1: ну там, ну можно так, в общих чертах. Я, Если честно, мне понравилась только история с девушкой
2: призрак. Ну, похитители были напряженные с этим парнем из убийства священного оленя. Ну... И де- де- девушка-призрак была интересная. Ну, Ситуация вот я... в доме была интересная. Ну, то есть они в все, в общем-то,
1: там, она понятно. странная, да.
2: она странная, и, кстати, так и не объяснилось, почему двух персонажей, и я, я читал Долина, я зашел почитать Долина, я удивился, что он написал негативную рецензию на этот фильм, и он тоже задается вопросом, а почему Алисия Викандер играет двух персонажей, ну, он говорит, что ну, не особо обоснованно, я, на самом деле... Тоже не понял, наверное, там есть какой-то скрытый смысл.
1: Ну, вроде как, что это, типа, испытание вот на то, что готов ли он преодолеть там похоть, желание и все такое. Ну, а у него что-то Бикандер, что вот в его замке... Ну, не, не в его замке.
2: В, за- в замке короля, что вот
1: она ведь его любовница, на самом деле. Ну, я
2: не... Слушай, я не уверен, что это испытание. Мне кажется, учитывая то, как они подали вот тот бедный вариант Алисии Викандер. То есть, мне кажется, это испытание... Я даже знаю, это... я не верю, что это испытание. Там ведь конфликт был в том, что он не может жениться на ней, потому что она не знатного рода. А здесь как будто бы, если она знатного рода, то все нормально. То есть, ну, конфликт может быть только вот в этой парадигме.
1: Ой, ну... А...
2: ну не, но, но опять-таки он же как бы рыцарь.
1: И вот тебе есть испытание, что она... Жена вот этого
2: чела, да, который там играет. А слушай, а он жена как... ли она его, я так и не понял. А По-моему, у меня такое чувство, что они там все втроем сожители. Вот эта бабушка в этом доме с закрытыми глазами. Да нет. Он нигде не говорит, что типа это моя жена, или что она Блин, говорит, ты что по... это он пом- прям сразу говорит, что вот это моя жена. Мне, Но, кажется, больше, Катя, я... там было такое? Он назвал ее женой? Я просто не помню.
0: По-моему, нет. Нет? Ну, в смысле, напрямую.
2: Вот мне, мне тоже кажется, что... Блин, не в, было.
1: возможно, что я это в, в, в объяснении, типа, подчеркнул, что она уже на... Ладно, может... Но мне кажется..
2: Ну, это... может быть, это в поэме было яснее обозначено. Я так понимаю, вообще многое в поэме было яснее обозначено. Да, и там был финал такой, насколько... Ну, ладно, И там был финал.
1: Давайте еще до финала. Что из плюсов? Очень красивое кино. Просто эстетический восторг, если честно. Я офигел а, от кра... картинки сейчас.
2: Очень красиво. Ну, с одной стороны, картинка красивая. С другой стороны, они снимают на такой местности, что ты как не поставишь камеру, ну, ты снимешь красивую блин. картинку. Опять-таки, ну окей. Ну красиво же, красиво. Всё, но... ладно, красиво. Хотя у меня есть проблема с этим фильмом. Вот это как бы и плюс, и минус фильма. То есть, окей, это красивая картинка, но насколько обязательно смотреть, как Дэв Паттель едет 10 минут на лошади? То есть, вот, вот это... Это так надо? Просто у меня вот есть проблемы Я, кстати, с этим тоже... фильмом, что, мне кажется очень злоупотребляют видами автора фильма в том плане, что если бы этот фильм ужать до 90 минут, допустим, это было бы другое кино и, возможно, более интересное, более динамичное. То есть вот между вот этими новеллами, в которые впадает герой вот в эти приключения, было бы меньше э, расстояния. И сами бы истории так не растекались. Мне кажется, кино было бы поплотнее, поинтересней. И оно было бы похоже гораздо больше на литературу тех времен, потому что вспоминая Журфак, вспоминая период рыцарских э, романов, э, я помню, что там не было таких растеканий, там не было скучных историй, там всегда была динамика, драйв, постоянно какие-то предательства, приключения, любовницы, и и ты зачитываешься. Я до сих пор вспоминаю, с каким удивлением я прочитал тогда песню «Ниболунгах», например, ну, то есть там реально было очень много драйва, и я не понял, почему литературу таких драйвовых времен сейчас подают, как э, дичайший арт-хаус, очень тягучий, зачем? Не надо так, дайте Ой, жары. Я тоже
0: э, не поняла, причем они с самого начала вставляют вот эти вот долгие сцены, э, однокадровые, я немного не поняла, это действительно претензии на артхаусность или на художественность, или на что вообще, но просто... Э,
1: Ну, это А-24. Очевидно, что тут есть претензии на все.
2: Это правда.
0: Ну, вот интересный, это опять же вопрос К-24. Если вы, ну, в целом стремитесь к какую-то претензию, то, ну, наверное, надо делать ее грамотно. Тем более, что мы привыкли к тому, что в целом у А-24 довольно сильные работы. То есть, это не та студия которая что-то привыкла делать плохо или тяп А здесь это выглядит просто как-то странно и неуместно. И ты вот сказала про то, что здесь очень красивая картинка. Это действительно так, но при этом есть какой-то рассинхрон в плане кадров снятых внутри помещений и снятых э, снаружи, Я, потому что кадры, снятые снаружи с ландшафтами, они, ну, действительно выглядят э, хорошо и здорово и очень красочно и в тему, а э, э, кадры, которые сняты ну, inside чего-то, <плодот> это настолько выглядит камерно и как-то немного несуразно, то есть... Ну, например, в начале показывается вот этот вот круглый стол и все помещение во мраке. Понятное дело, что это с одной стороны эстетика, с другой стороны мы пытаемся создать впечатление, что это вот такое-то время. Еще экономим на декорациях. Да, да, но по факту это просто выглядит, как будто нам не хватило денег.
2: Слушай, а вот реально есть ситуация, что... Вот он вначале просыпается в каком-то захолустье, а потом он приходит к королю, и ты не то что вы чувствуешь большую разницу то есть, между этим захолустьем и королевским Да,
0: покоями. я об этом говорю. То есть и все сцены, которые созданы в закрытом пространстве, они построены так. И, ну, я понимаю, что, скорее всего, в Задача стояла в том, чтобы Сделать эстетично вот, Но Эстетично и аскетично Это разные вещи Верно И оно не, 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 ну, я, я должна смотреть и действительно в первую очередь Выглядеть, если это там минимализм Например, да, минимализм э, Выглядит дорого, если Он сделан грамотно вот, а вы мне пытаетесь продать шоколадку в золотой обертки? Я не понимаю, зачем, учитывая, что вы снимаете а, ландшафтные сцены, и они у вас действительно выглядят намного круче, намного а, масштабнее, эстетичнее и ну просто больше подходят фильму, чем кадры, которые вы снимаете в помещениях.
2: Да, еще в таких артхаусах, вот я заметил бывает момент, что люди выглядят нездоровыми в той или иной степени, то есть смотришь на короля, смотришь на его окружение, такое чувство, что они все немножко болеют. Не, ну стой, ну король эти либо... реально тут болеет, реально. А да. Болеет. Ну он, блин, ладно. потом умирает, а лох. А, ну, а, ну ладно, ладно, тогда то да. Ну то... в любом случае, знаешь, вот в этих средневековых последнее время лентах очень какая-то болезненная обстановка. Я просто недавно смотрел. Э- я смотрел что? Я смотрел Кровь и плоть. но ну, это очень драйв- драйвовый фильм, полуверховенный, но, он, в принципе, как бы всегда любит движуху. Там они какие-то, ну, все, все бы даже когда им плохо, они такие все это. Поэффектнее, поэмоциональнее. Раньше как-то, не знаю, люди были веселее, что ли, снимали более драйвовые фильмы о средневековье. Вот. Еще, ну, конечно, основная претензия это герой Дева Пателья. Я, конечно, понимаю, что у него есть определенная дуга характера, но она так долго раскрывается, что в какой-то момент я думаю, ну блин, чувак, ну ты вообще что из себя представляешь? Что ты представляешь из себя? Не, ну очень сюжет. Что вот я
1: по визуалу не соглашусь, меня вообще все все я визуал, на мой взгляд, где я здесь здесь... Ну вот, все сюжет, и конкретно... Про Дев Пателли, там прям в, в восторге по поводу его актерской игры, я, если сейчас не понял, во-первых, ну что у него тут не, не было каких-то сильных сцен, ну типа, ну, ему тут особо не, нечего было играть. Человек ну просто да. там, ну типа, с, сцена самая Но... обычная, ничего такого. И что, ну сюжет, блин, это вот опять... Я не, не люблю вот этот закос, что вот тебе... Дали что-то, и ты с этим что хочешь делай, разбирайся, не разбирайся, а у тебя, ну вот, была эта поэма, да, и она была более закончена, чем вот это произведение, вот тут ты в конце сидишь и думаешь, ё-моё, типа, а что в итоге... Ну, чё, как все закончилось. И вот Петр, на самом деле, ну вот мы мы тебя обсуждали, что Петр хотел вот это все посмотреть. И вот, зная, что Петр не любит истории, где в конце у ну, тебя просто оставляют без ответа, ему, бы, скорее всего, как концовка прям тоже бы не зашла. Ну слушай, Это Я на просто самом деле... вообще не поняла.
0: Как... Объясните мне, какой смысл э, делать фильм на два часа, чтобы потом сделать концовку на сколько? На пять минут, на 10.
2: Я не знаю, может, они решили выехать... Зачем
0: фильм до двух часов тогда?
2: Может быть, они решили выехать на красоте видов... Ну, у меня ощущение от фильма вот и такое осталось, что окей, они сняли красиво, и а они подумали, что этого, возможно, достаточно, потому Причем что... они
0: даже концовку, они же даже концовку тупо под... Ну, это, это же просто нарезка под музыку, правильно я понимаю? Это и есть вся концовка?
2: Ну
1: да. Не, ну погоди, ну там что некий диалог, погодите, погодите. Концовка, на самом деле, не пять минут, по чуть, чуть больше, ну, что там вот он. Короче, ну, это уже со, со спойлерами, Сло, со, сложно <звен> без спойлеров <звен> Ну, мы даже, наверное, <объяснить. звен> к
2: ним не перейдем сегодня, потому что, ну, тут особо нечего говорить по спойлерам. Ну, да. <звен> Короче, да, что вот я,
1: я бы просто сказал, что все, сюжет в целом, что вот фильм «Два, два часа», Макар правильно сказал, что я его нужно укорачивать, потому что местами, ну, это просто диалог не для чего, просто вот на атмосферу, вот фильм очень атмосферный. Но вот в этом фильме есть атмосфера, а сюжета очень мало. Его
2: катастрофически мало, на мой взгляд. Его, да, его очень мало, и он так растянут, что он теряет фокус. И я в это время уже забываю, что из себя представляет персонаж. Он ведет как себя постоянно неловко, и я не знаю, как бы... Вот. Плюс некоторые ветки, откровенно говоря, не очень закрыты. Там даже та история Лисы. Вот. И финал, который в поэме, в нем, по-моему, гораздо больше смысла... Но, кстати, возможно, вот когда я досмотрел фильм, мне показалось, что финал, возможно, он именно такой, э в лучшую сторону, да, ну, как бы, не знаю, странно все. Ну, вот я там,
1: после финала ты неизбежно лезешь читать какие-то объяснения, я почитал, и, если честно, фильм лучше не стал, (laughs) типа, ну, окей.
2: ну, Мне понравился дубляж э, дубляж Эджертона, по-моему, очень классно ему подобрали голос, такой прямо добротный, э, богатырский голос ему дали.
0: Ой, я смотрела, кстати, в дубляже, мне так не понравился э, дубляж, э, просто полный отстойки вообще. Команда не старалась абсолютно, озвучена просто отречительно.
2: Э -э Ну, я не согласен. -э 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 -э
1: -э 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 С Лисой я бы сказал, что там совсем недавно я еще играл в Госов Сусима в игру и там тоже много взаимодействий со лисой, что она тебя там постоянно куда тебя ведет там и тут еще лиса то тоже как спутник, я не такой, ну ладно прикольно.
2: Orange, Orange is a new black, понимаешь?
1: Да я понял тебя. сезон рыжий цвет.
2: И что-то еще хотел сказать. А, вот, опять же, из рецензии Долина, что мне понравилось, я тоже об этом думал. Он задает правильный вопрос. Вот там есть сцена с великанами, и он спрашивает. А, точнее, он говорит, непонятно, великаны перенесли героев или нет. Вот я тоже, я такой подумал, типа, они поговорили, и... А что дальше произошло? То есть, непонятно. Ведь могло... Реально, оба этих исхода могли произойти. <связь>
1: ну, да, я что-то сейчас тоже так не, не могу вспомнить. То есть, что фильм что-то... даже вот
2: в таких каких-то простых вещах умудряется задать ненужные вопросы. <связь> О, а еще
1: знаю, знаете, что я офигел? Я, я где-то узнал то, только дома. Вы знали, что у этого фильма есть сцена после титра? Блин. Да. При том сцена абсолютно ты такой сидишь и думаешь, е-моё, типа, а что это значит, типа, я ничего не, ну типа.
0: Зачем это? что заделка на насильство? Не, не, не.
1: Просто вот условно. Возможно, она дает для понимания концовки что-то, но что это не совсем та концовка, которую я предполагал, возможно.
2: Ну, короче, что-то... Да, блин, слушайте, ну, кор... я обращаюсь сейчас я обращаюсь сейчас к артхаусу. Хватит ну, делать сцены по- после... Сцены после... Да. да, какие сцены после титров? Вы не Марвел, можно да, мне да. получить конечный продукт до того, как титры начнутся? Потому Согон. что и так бывает ничего непонятно, а еще чтобы ждать объяснения после титров, Который еще может сильнее запутать. Ну не надо так пожалуйста. Я же люблю артхаус. Я не хочу разочароваться.
1: Ну тем более, что у Марвел, ну ты знаешь, что будет сцена после титров условно. Тут вот ты идешь на на артхаус и почти всегда ее не будет. А тут вдруг она. Ну как я до, должен был узнать вообще? Должен в целом, ну как вот? Да,
0: об этом. Ну
1: вы там напишите, хотя бы досидите 5 минут, будет еще 10 секунд. Вы скажете, что, что это херня, ну ладно. Ну, не
2: знаю. Такого и, блин, вы сняли фильм на два с лишним часа, в котором было так мало событий, и вы еще мучаете людей сценами после титров? Там вы эта вообще... сцена,
1: она, на самом деле, если ты думаешь, что она какой-то сюжет привносит, типа, ты опять все, сидишь и думаешь, блин, что это значит? Типа, это вообще, вот, типа к тому, что вот нам показали еще там 5 минут назад относится, или это к тому, что значит, что герой вот так закончил, короче, ты сидишь и думаешь, блин, вы опять меня что-то путаете, что-то я вообще все, Реву, режиссер, отвали от меня, я не хочу вот,
2: где-то все еще передумывать. Ну, в общем, когда я увидел оценки, что критики очень захвалили, а потом рядом стоит оценочка 6 от зрителей. Я понял, видимо, это вот будет такое кино Я предчувствовал, что так и будет Но все равно пошел, потому что я думал Может быть, я уже необычный зритель Может быть, я уже кинокритик Но нет Но ты вернулся к-, к
1: моей мысли К которой я, я пришел еще в конце того года Что я все еще обычный <с зритель И ты тоже, Макар Поздравляю, не, ну добро вишь... пожаловать
2: в клуб Не, видишь, у всех есть своя планка от хаоса, который он может <свят> взять и перепрыгнуть. Вот, а нет, мы с Петром перепрыгнули. Может быть, Петр перепрыгнет э, Зеленого Рыцаря. Кто знает. Ну, видишь, даже, даже Катя, даже Катя, видишь, сегодня с нами, на нашей волне. Значит, да, что-то, значит что-то не так. Кто-то еще хочет что сказать? Я уже все. Я тоже.
0: Не, не хочется говорить об этом фильме много. <свят>
2: <свят> вот так вот. <свят>
1: Ладно, что ж, давайте выставим оценки. А, сюжет. Ну 6. 5.
0: 5.
2: Актеры. 7. Да.
0: 6. 7.
2: И атмосфера. И атмосфера. Ну 7. Не, атмосфера 10 баллов ставлю вообще.
1: Ну не, ладно, 5. 10 махнул. 9. 9. Прям. Может там по саунду где-то да, дожать можно было, но в целом все остальное вообще.
0: 5.
1: Вау. Ладно, общий бал. У меня. 6 баллов, но такая, на самом деле. Я сомневался, ума может, там все-таки за атмосферу 7-го поставить, потому что в целом ну, очень красиво, атмосферно. Но нет, нет, это все-таки 6.
2: А... А я
0: поставила 5.
2: Я поставил общий балл 6. Ну, то есть, это было не так, что прям совсем как бы что мне совсем не понравилось. Ну, что-то чуть-чуть теплилось, и поэтому... Ладно,
1: что ж, переходим. Кино с Патреона. Сейчас мы быстро его оформим.
2: О, Катя, а ты смотрела сегодняшний фильм с Патреона?
0: О, я посмотрела только половину.
2: ЖКВД. Да, Ладно, слушай, Степан я... Сидоров нам вот
1: заказал. ЖКВД, он же Жан-Клод Ван да. ребята, ребята,
2: если вы не хотите слушать обсуждение ЖКВД... Я просто сразу скажу, да, что будет дальше, какие фильмы. Мы теперь предупреждаем. Э, мы посмотрим фильм Стив Джобс, э, Дэнни Бойла с вас Бендером. Мы посмотрим классику Вуди Алина, Энни Холл. Мы посмотрим, скорее всего, к подкасту, когда будем обсуждать Дюну, мы посмотрим Дюну Дэвида Линча. И к Джеймсу Бонду мы посмотрим Вызов с Дэниелом Крейгом. Вот такой план. Так что подключайтесь к нам и смотрите тоже с нами фильм для Патриона. Патреона. Нам всем будет интересно тогда, я надеюсь. Да. да. ЖКВД. ЖКВД.
1: Фильм, который, по сути, чуть-чуть автобиографический во что вышел он в 2008 году, к тому времени Ван Дамму уже 10 лет в кино ничего особо не выходило. И вот фильм, по сути, про то, как... Ну вот, есть актер Ван Дам, который играет самого себя, по сути, и там описывается его сложности в семье, там, с, что папа произошел развод, там, до, с дочерью, что она остается с матерью, что его там в низкосортные боевичилы пихают, что там, режиссеры еще абсолютно не заинтересованы. В том, что проект был хороший, что... А то молодец. Ван то молодец, да. И все такое. И вот, что однажды он идет на почту, чтобы снять наличку. Потому что у него там, короче, острая потребность в наличке. И там, оказывается, это вот отделение по почты которое оно же, насколько я понимаю, банк, да. В общем, берут террористы в заложники. Но там перед этим заметили Вандама, потому что с ним сфотографировались, потом полицейский увидел Вандама через окно и уже у всех у СМИ и у полицейских есть ощущение, что Вандам причастен к этому захвату заложников и, соответственно, нам с этой стороны еще подают, что, во-первых, вначале непонятно причастен ли Вандам дело действительно и вот это все вот так. Интересно подно, ну, в принципе.
2: Я вот забыл сказать, Катя, это здорово, что ты тоже решил смотреть этот фильм. Ты поддерживаешь вот этот статус, как получил 23 февраля. Да. А, что... а если
0: я в итоге фильм не досмотрел, что это значит? Что я полумужик?
2: Полумуж.
0: Полумуж.
2: Не, не, мы не будем никак отнимать статус. Все.
0: Ладно, хорошо, мне очень приятно Спасибо wh-
2: Вот, мне на самом деле, я посмотрел этот фильм Когда-то еще для себя Я не помню почему а... Но почему-то вот я его Вот очень посмотрел.
0: бы хотелось, вот, к... к сожалению, жаль, что ты не помнишь Мне бы хотелось знать ответ на вопрос Почему?
1: Ну, наверное, он поклонник Вандама. Я вижу вот самое главное, что поклоннику Ван Дамма Такое, ну, наверное, массив
2: Если вы не поклонник
1: Ван то можно пройти мимо.
2: Ван Дам не был героем моего детства. То есть в детстве я не смотрел Ван Дамма. Я даже в детстве понимал, что Ван Дамм и Лунгрен это второй план по отношению к Шварценеггеру и Сталлоне. Поэтому... Нет, не поэтому. Я, я не помню. Возможно, я где-то наткнулся на положительную рецензию об этом фильме. Возможно, мне понравился трейлер. Но критики, да, не хвалили. Да, даже Роджер Эберт, легендарный кинокритик, поставил ему три звезды, оценил игру Вандама. И я очень надеялся, что на самом деле Ван Дамму после этого фильма будут давать какие-то хорошие роли, потому что ну, он показал, что у него есть диапазон какой-то, да, который он может оперировать. Вертушки крутить он при этом тоже умеет. Вот, мне понравился... На самом деле, мне этот фильм нравится в самом начале... И ближе к концу, то есть, ну, начало, где вот эта экшн-сцена длинная, потом шутка, что он думает, что мы снимаем здесь гражданина Кейна. Ну, вот экшн-сцена
1: в начале, это хорошо, конечно. Одним кадром.
2: Герой должен показывать непорочность, отказ от оружия. Это тоже классно. Кстати, очень, очень плохая официальная, официально это даже не дубляж, за кадр. Ну, такой голос, который максимально не подходит вообще никому в этом фильме. Могли бы кого-то побрутальнее взять, ну, чтобы Пандама хотя бы.
1: Ну, 20 это 2008 год, Не, ну там. Э, вот первые экшен-сцены хорошо, да. Но если честно, да. фильм просто не очень приятно смотреть. Типа, выглядит он, ну, прям отталкивающая картинка. Ну там
2: желтые, такие серо-зелено-желтые цвета. Ну да, типа там доминируют. местами переэкспонирую. Ну Ну да, за за свет делают. Ну, слушай, мне кажется, они так хотели.
1: Да, Да, я не сомневаюсь, что они так хотели, но вполне возможно, просто вот из тех условий, которые у них были, они не могли снять хорошо. И вот они вот взяли вот такой стиль, чтобы прикрыть свои как сяки, что они не могли снять прям супер хорошо, потому что мне было ну, не очень приятно за всем этим сосмотреть, честно. Что я смотрю, думаю, вроде недолго идет, но мне не очень интересно. Плюс, во, вот Ван Дам, да, он тут прям какой-то, я, я не знаю, из него делают э, мучника Великого. Хотя... Ну... Не знаю, насколько это все так. Я, если честно, я прям не, не погружался. Но в конце ты, ты прям смотришь и думаешь: ну, все, тут статус мучника, ему тут еще нимп над головой. Нам нужно повесить, и да. Так
2: он же даже взлетел, он же даже взлетел. Взлетел ну, вот в, в одной Видишь, сцене. Да. И был его монолог. Кстати, я не понял этот монолог, я смотрел. И он, по-моему, какой-то очень сумбурный: этот монолог, который он произнес. Там, ну, возможно, важные для него вещи, но довольно как-то они хаотично там рассказаны. Не, Но... ну слушай, ну почему бы человеку, ну, ну, не получить такую кино от Мне кажется нормально. А еще Но... мне, мне нравится, я помню, что мне, знаешь, что понравилось? Не, ладно, скажи, я скажу, что мне понравилось. Не, я не хочу ничего говорить. А, не хочешь говорить? Ладно, я скажу, что мне понравилось. Мне понравилась, например, сцена э, в конце, когда он выходит из банка, так всех раскидывает, там такую вертушечку сочную прописывает, а потом оказывается, что он просто представлял. Я был уверен, человеку, что, что так мог... будет. Я вот прям <с> y- <сам monsieur>
1: смотрю и я думаю, что это точно, типа, он себе представил, типа. Потому что no, как... это
2: круто. Ну, no... Ну, ладно, как сказать. Ну, почему бы нет? Ну, это реально ну, это знаю, классная скучно, сцена. Ну,
1: скучно. Скучно было на это смотреть, честно, типа. Нет,
2: конечно, ну, лучше... фильм, фильм, возможно, было скучно смотреть, но вот
1: эта сцена... Ну, эти две секунды... Ну, ладно, сколько там, Ну, хорошо.
0: Я могу сказать так,
1: вот, в за заключение, что лучше посмотреть Жан-Клод Ван Джонсон. Примерно там тоже вандам отыгрывает само себя, но, во-первых, хорошо это выглядит. Во-вторых, там вот это скорее грустное кино, а там кеки. И все. Тут больше... Плюс, это намного интереснее смотреть. Ну,
2: ладно. Катя, а вот по тому куску, который ты посмотрел, у тебя какие впечатления? Расскажи
0: нам. Ну, я не досмотрела, потому что... У меня был выбор отдохнуть либо досмотреть, и я выбрала отдохнуть. Это
2: разве не был отдых?
0: Нет, 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 это не был отдых. Вот и
2: все,
0: вот и Это и не был вдумчивый аналитический просмотр, но от меня это требовало некоторого количества сил. Я все-таки подумала, что если я хочу присутствовать на подкасте, наверное, стоит приостановить просмотр и выбрать второй вариант. Мне Просто э, вообще непонятно, э, зачем это. Ну, то есть, э, понятно, зачем мы это смотрим, потому что нам за донатили на Ютьюбе а нас <с заставляют это делать. два слушай, нас никто
1: ничего не заставляет обычно. Макар, вот мне сказал, что он получает удовольствие от каждого заказанного фильма. Когда я говорил, что я устал, я ухожу... Он сказал, да ты я готов смотреть по 10 фильмов
2: в месяц Да, да, это правда
0: вот, ну, мне было тяжеловато, они начали очень бодро, то есть они начали секшн-сцены, которую я прочитала, они снимали на самом деле в самом конце, это интересно, типа, сцену, которую снимаете в конце, вы потом в итоге вставляете как начальную сцену, и добавили после нее еще неплохую ну, вот этот вот диалог разогрев шутками здорово, да, прикольно, но по факту, это просто канва, которая ну, какая-то без всего, то есть она не наполненная. Наверное, для людей, которые любят... Я даже, я даже я на самом деле даже не знаю, для кого это просто, это и не бердман и не автобиография, это было до Бёрдмана, <свят>
2: <свят> Бёрдман, может быть, вдохновлялся, может быть, Ингериту такой посмотрел этот фильм. И такой КВД вот и такой, тема. я
0: сделаю круче. Вот, ну, собственно он и сделал. Вот. И мне очень тяжело смотреть кино, когда я не понимаю ради чего я его смотрю. При этом ты не получаешь никакого эстетического удовольствия. То есть, ну, тут еще какой то довольно-таки непонятный жанр. То есть, это вообще что? Это не не боевик, не драма. Это что-то совершенно. Такое. Какая-то очень сумбурная и неоднозначная и непонятная. Вот и я не знаю, бывает такое настроение, когда тебе хочется вот, посмотреть четко что-то, что ты понимаешь, что это. условно говоря, ты встаешь утром. И ты такой, я готов съесть яичницу на завтрак. И на самом деле способов приготовления яичницы огромное количество, но ты четко понимаешь, что это там должно быть нормально дожаренное яйцо. А здесь в итоге это что-то непонятное. И ты думаешь, а зачем мне это есть? Я только испорчу себе настроение. А вот, вот
2: если бы я снял Нолан. Нового...
0: Да нет. Да, <смех> <это> <смех> да нет, мне кажется, хорошо. Нолан бы не спас, Нолан бы не спас эту историю.
2: Ладно, ребята, ну, давайте поставим баллы Ладно, на самом деле я жду, я жду Вандама у Нолана, я жду Вандама в Марвел Пора бы уже, он все-таки не такой неизвестный актер, чтобы не дать ему ну, совсем хотя больше. бы маленькую роль. Вот. Пусть он, он может быть в этом в Шанчи чтобы они дрались. Он там со своими стилями Но, кстати, со своими стилями.
1: Спойлер, сиквел Шанчи точно будет. Они там в сцене по после титров, типа, Шанчи вернется.
2: Ну все, рассмотрите «Ван Вандама. Он еще может крутить вертухи, и он может играть злодеев, злобных.
0: А с чего ты взял, что он может? Этот фильм 13-летней давности.
2: П- у него есть Инстаграм.
0: Ладно, вопрос, нет?
2: И у него сейчас сериал вышел на Netflix, и он тоже там это делает. И он на грузовиках вон разъезжается. Кто еще так может?
0: Любой каскадер. Так. Ну, не любой, ладно. Ребята,
1: я ставлю этому фильму 5 баллов.
2: Вот так вот. Сразу? По всем параметрам, что ли?
0: Ну. Ну,
1: если тебе надо, то сюжет 5, актеры 6, атмосфера 2. Ладно. Да. <связь> <связь> да <вот так.
0: связь>
2: я ставлю сюжет э, 7, а, актеры 8, атмосфера 6, общий балл я повысил до 7. Все-таки раз я пересмотрел этот фильм кусками хотя бы, балл повышен. Он прошел определенный порог э, прочности и качества.
0: Ты пожалел, Макар, пожалел. Пожалел? Пожалел фильм.
2: Да, 7. <связь> Вот так.
0: Ладно, вот я так. не буду ставить оценки, потому что я не досмотрел, это будет нечестно.
1: Правильно. Ну, Все правильно, все верно, верно, да. Что же? Все. Это вот так вот. Был подкаст Кино огонь". Да. Сегодня, Был так Макар, это сумеречный состав, да?
2: Это сумеречный состав абсолютно верно. И как обычно, да, как как всегда я говорю, подписывайтесь на наши подкасты на ютубе, вконтакте, подпишитесь на основной канал, киноогонь, на пожарную команду, там известные люди приходят, отвечают на вопросы, подпишитесь на наши соцсети, на наши персональные соцсети, где всегда какой-то виш, юмор и актуальные вопросы, вот, блокнот Владимира, опять же, не знаю, что там, но, видимо, там хорошо, да? Нет, там очень хорошо.
1: Стэнда, рецензии, потом бэкстейдж с, со, с роликом, что я там выкладываю со своей мысли, что как там снимали на пожарной команде, как там ролики какие-то снимали. Там потом еще анонсы, какие фильмы, сериалы выходят там в следующем месяце. Там вообще, ребят, такая а, вообще веселая. А
2: неудачные дубли там есть? Неудачные Нет. дубли. Люди Нет. Хотят О, кстати, дублей. ты
1: мне напомнил, у меня есть, есть один неудачный дубль из обзора, надо его в инсту выложить ладно. Все, вот.
2: видите, мы держим. Мы держим слово. Вы хотели неудачных дублей? Они у вас будут. Да, да. Все так, макар. Ладно, прощаемся. Пока. Пока. Пока.